0: Hallo, herzlich willkommen beim Schallwandler, zu Gast bei Klangforschern und Soundtöftlern. Am Mikrofon, wie immer, Manuela Krause. Der ostdeutsche Pianist und Komponist Martin Kohlstedt war anlässlich eines neuen Albums kurz vorm zweiten Lockdown nochmal in Berlin und hat ein paar Interviews gegeben. Und auch ich hatte das große Vergnügen, ihn persönlich zu treffen.
1: Bevor es weitergeht, ein Hinweis zu unserem Sponsor. Dieser Podcast wird unterstützt von Lewitt. Luit ist ein Mikrofonhersteller aus Österreich. Egal, ob du Audioanfänger oder Profi bist, Luit bietet Mikrofone für Studioaufnahmen, Livekonzerte und Podcasting. Schau dich einfach mal auf ihrer Website um. www.luit-audio.com www.lewitt-audio.com
0: Martin Kohlstedt lebt und arbeitet in Weimar. Seine bisherigen Alben Tag, Nacht, Strom, Ströme und die dazugehörigen Reworks erhielten internationale Anerkennung und führten den Komponisten und Pianisten auf Konzertreisen rund um den Globus. Kohlstedt selbst bezeichnet seine Art des Arbeitens als modulares Komponieren. Das heißt, die Stücke sind ständig in Bewegung und folgen auch im Konzert keiner festgelegten Form. Die Improvisation ist ein wichtiger Teil des Schaffens des 1988 geborenen Musikers, ebenso wie die notwendige Augenhöhe mit dem Publikum, der Mut zum Scheitern und die Interaktion mit Raum, Menschen und Kontext. Neben seinen eigenen Stücken schreibt Martin Kohlstedt auch Soundtracks für Filme, Theaterstücke, Podcasts und Hörspiele, führt sein eigenes Label und versucht sein Wirken mit Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein in Einklang zu bringen. Sein außerordentliches Wirken wird von Fans und Presse gleichermaßen gefeiert. In der Zeit Online stand zum Beispiel, Martin Kohlstedt erzählt Filme mit seinen Fingern. Ja, treffender hätte ich es auch nicht formulieren können, aber Martin kann auf jeden Fall auch sehr schön mit Worten umgehen und fabulieren. Ich glaube, von allen bisherigen Scheiwandler-Unterhaltungen war das Gespräch für diese Episode auf jeden Fall eines der anregendsten und ziemlich philosophisch. Mit einem schönen Glas Rotwein, da hätten wir auch gut und gern noch Stunden weiter plaudern können. Mich hat diese Begegnung auf jeden Fall sehr inspiriert, beflügelt und auch tief berührt und ich hoffe, dir geht es beim Zuhören ähnlich. Hier ist der Schallwandler mit Martin Kohlstedt. Du hast ja diese Dokus, die zwei Teile, Den habe ich mhm. mir angeschaut. Und da gibt es so Aufnahmen, die halt von dir von früher sind, so in eurem Haus. Und da ist mir aufgefallen, dass es eigentlich ein Material gibt, was mal abgesehen von deinem Klavier eigentlich ständig in diesen Räumen um dich herum war. Und deswegen dachte ich, die erste Frage, um warm zu werden, welche Beziehung hast du zu Holz?
2: Das ist ein eigentlich eine wunderschöne erste Frage, die, die, die ist auch großräumig. Ich bin ein mhm. Waldkind, vielleicht das zunächst. Ich komme, ich komme aus dem Eichsfeld, aus der Mitte Thürings, ähm, beziehungsweise aus dem Norden Thürings, Mitte Deutschlands, unterm Harz. Bin im Wald groß geworden, viel draußen. Genau. Ich komme aus einem sehr, ja, was soll ich sagen, ländlichen, dörflichen, erzkatholisch-konservativen Kontext. Mhm. Ähm, ja, und, und ich ja, bin in solchen Häusern mit Holzbalken einfach groß geworden und mhm. habe auch meine Wohnung so gestaltet und alles, was damit einhergeht, das ist für mich ähm, ja, eine, tatsächlich eine Verbindung zur Natur, eingebettet zu sein in die Natur. Ob es nun ja, lebendige Bäume sind, äh, die man pflanzt, die man, äh, die man irgendwie in die Welt bringt, ich habe ja auch eine richtige Organisation, womit äh, man irgendwie Wald er schafft, aber gleichzeitig auch irgendwie ja, mag ich auch dieses Geben und Nehmen oder dieses symbiose Leben mit der Natur. Es gehört immer dazu.
0: Wenn du jetzt einen Raum betrittst, der zum Beispiel so wie in einem Raum, wo du warst, der war so fast so holz getäfelt, so, sind das irgendwie Emotionen, die das weckt oder was für Assoziationen wecken solche Räume in dir?
2: Ich glaube, dass aus der Verbindung, die man halt quasi mit der Natur eingeht, habe ich immer das Gefühl, ich, wenn man es jetzt philosophisch starten möchte, dass ich ein Teil vom Ganzen bin. Jetzt, wenn ich durch den Wald gehe, habe ich das Gefühl, mein Wert als Wesen sinkt, man nimmt mal sich selbst aus dieser Menschlichkeit heraus, man ist irgendwie ein Teil, das ist wie in die Sterne gucken oder auf dem Ozean sitzen, das mache ich auch sehr gerne. <lacht> das sind, also dieses Selbstverkleinern, dieses rauszoomen man ist ein, ein Teil vom Ganzen. Ich weiß nicht, ob es streng sozialistische Erziehung ist oder ob es romantisch ist. Ob aber einfach
0: eine starke Naturverbundenheit, oder? Also wenn, ja. Also wenn man das Beseelte oder Belebte in der Natur spürt und sozusagen mal aus seinem Ego raustritt, dann spürt man diese Connection und anscheinend hast du das ja genau. Genau,
2: ich brauche das auch. Also das ist tatsächlich, es ist nicht einfach nur so, dass ich das mag, sondern ich spüre, dass, dass in diese Richtung, also dass, ich, dass es mich rauszieht, dass es mich weg aus diesen menschlichen Kontexten manchmal, manchmal zieht mit, mit den Problemen oder der Behandlung von Problemen oder alles, was damit einhergeht. Mhm. Das ist auch der Grund, ja, warum warum ich wahrscheinlich nicht so einfach eine Zeitung aufschlagen kann. Das, das, das würden die Sensoren, die bei mir ziemlich offen sind, mhm. brutal mir, mir krumm nehmen. Also das ist, ich, muss das, ich, muss das, ich muss positiv, um positiv zu bleiben und so weiter, muss ich die Verbindung mit der Natur, äh, Bäume pflanzen auf der anderen Seite, überall, überall andere Wesen haben, äh, in denen von denen ich ja, um, umrandet und umgarnt bin. Da gehören natürlich auch Menschen dazu, sonst mhm. würde ich wahrscheinlich nicht Konzerte kultivieren, mhm. in denen ich mich dauerhaft irgendwie einbette. Mhm.
0: Das heißt also, oder so wie ich es verstanden habe, wenn du sagst, dass es für dich auch extrem wichtig ist, dann ist das schon so Teil deines Alltags auch, also oder, oder zumindest so eine, gibt es eine Regelmäßigkeit, so, dass du dich auflädst und dich wieder verbindest in der Natur, oder?
2: Genau, also es müsste, also ich, vom, einmal im Jahr darf es der Ozean sein. Mhm. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch die Konzertreisen, an die man jedes Mal wieder mit seiner Partnerin irgendwie Tage anknüpft, um, ja, um, die, um die Natur oder die Umgebung dort zu erkunden oder irgendwas dergleichen. Das ist, das ist der eine Drang. Das andere ist wirklich dieses Befreien, Schrägstrich, Bereinigen von dem, was man gerade schon wieder alles. In den Gedanken habe. Ich merke, mhm. dass ähm, meine Inspiration abflacht, wenn ich zu lange in, ja, ja, in, meinem, in meinem Ego verweile. Also ich, mhm. ich muss rauszoomen, ich muss, ich muss das Science-Fiction-mäßiger betrachten, ich muss, die, ich muss das größer machen. Also, mhm. Und da ist sowas wie Corona dann äh, eine gute Inspirationsquelle, weil das alle Menschen <lacht> betrifft und alle, äh, alle müssen mal gemeinsam eine gemeinsame Entscheidung treffen. Und so. Das gucke ich dann wie einen Film. Mhm. Äh, und merke, das ist wieder was Natürliches. Ist. Da ist dann wieder Natur am Machen. Aber natürlich habe ich auch diese, diese persönliche Verbindung. Ich, ich, mein Vater, der Forstamtsleiter ist im okay. Norden Thüringen, und dort die Revierförster und, halt, und einfach die, die, die Erziehung, die damit mit einhergeht und dass man die Baumarten kennt und dass man irgendwie weiß, wie, wie das funktioniert und wie das Ökosystem funktioniert und, und was halt was man davon lernen kann, ne? wenn man einfach mhm. diese ganzen Symbiosen und Pilze und äh, die, kommen, die kommen zurecht und klar und haben sich angepasst und warum das ist und wie sie die Eiszeit überleben mhm. konnten, Dinge, die der Mensch überhaupt noch nicht beherrscht mhm. in seiner
1: Arroganz.
0: hast du so viele Stichpunkte geliefert, dass ich irgendwie an verschiedenen Stellen andenken könnte und, mhm. oder andocken könnte und mich auch verschiedene Punkte interessieren. Gehen wir erstmal zur Inspiration, so, was, was inspiriert dich denn, weil du sagst eben, wenn du zu sehr in deinem, oder so habe ich es verstanden, wenn du zu viel in deinem Kopf und in deinen Gedanken bist, dann flacht auch die Inspiration ab, was, mhm. was ist es, was dich inspiriert?
2: Ich, ich glaube, das Schlüsselwort ist wirklich in meinen Gedanken. Also, wenn ich zu lange kontextlos nicht im Diskurs, ähm, im, im Verlauf meiner Selbsterniedrigung irgendwie immer langsamer und, und öder werde, weil ich nicht mehr fühlen und sehen kann und so weiter, da hilft mir natürlich das, das Außen, was ich jetzt einfach mal als Natur auch sehe. Also, das, das ist das eigene Team, was sich als Rudel zusammenrottet und sich aus, aushilft, wo es kann. Ähm, dann ist es aber auch die, das Konzert an sich, ähm, eine große Gruppe, dieser zeremonielle Gedanke. Das ist für mich auch eine, ist auch nochmal eine Natürlichkeit, dass Menschen eine Gravitation aufeinander ausüben, dass man zusammen sein möchte, warum man auch immer in die Disco geht oder nicht. Also Es mhm. gibt Gründe, warum wir Tiere das so machen. Und das ist eine schöne... Da fühle ich, da fühl ich mich dann auch wohl einfach. Das ist, wenn, wenn so ganz ursprüngliche Sachen, ganz ehrliche Sachen, ähm, Blicke, ähm, unaufgesetztheiten und so weiter, da geht, da geht die Inspiration los. Es geht dann ein bisschen ins Team, wo, wo man dann halt mit den Leuten schon so eine tiefe emotionale Beziehung aufgebaut hat, dass man eher spürt und nicht mehr alles ein Argument noch an Argument auf den Tisch legen muss, sondern schon merkt wie alles funktioniert, also Empathie, also soziale Intelligenz. Auf einmal wird alles, das halte ich für viel intelligenter als, als den, den Intellekt, den man sich drauf malt und die Höflichkeiten um äh, politische korrektness und so weiter. Und, und, man, das verkrampft alles so schnell und dann wird auch bei mir, das, das macht das dann kaputt, wenn, wenn der Mensch an so Kleinigkeiten scheitert.
0: Mhm. Ich glaube, ich muss nochmal bei dem, was du zuerst gesagt hast, nachfragen, weil ich nicht ganz sicher bin, ob ich das verstanden habe, weil du meintest, es geht darum, wenn du zu sehr in deinen eigenen Gedanken bist, meinst du damit, wenn praktisch, weil man hat ja, außer man schafft es zu meditieren und ist in so einem Zustand, wo man so ganz klar nur noch dann hat man ja eher so Gedankenströme, die so die ganze Zeit aktiv sind. Meinst du, wenn du in denen so drin hängst und dann da drin versinkst, oder wie hast du das gemeint? Ähm,
2: nicht ganz. Schön, dass du noch nachfragst. nachwachst. Das ist wichtig, denn diese Gedankenströme und so, das ist das Unterbewusstsein, was ich sehr, sehr schätze. Das ist, Wenn das passiert, und das passiert bei mir am Klavier, das ist was anderes wahrscheinlich mit Meditation, Yoga, Malen, Schwimmen, was auch immer, äh, auch erreichen. Jeder, jeder hat da so ein Feld, in dem er Einfach waltet, ohne dass er es kontrolliert. Aber ähm, bei mir ist, ich, ich meine tatsächlich eher, ich weiß nicht woher das kommt, aber es gibt so ein, so ein Über-Ich in jedem und das, das kann einen auch immer wieder erniedrigen oder auch immer wieder betrachten oder falsch betrachten. Also ich merke, dass das bei mir recht schnell geht, einfach weil ich mich selbst nicht so gut sehen kann, ähm, dass, dass wenn ich mich dass ich mich selbst weiter begrenze. Also ich, ich stelle meine eigenen Schranken auf. Ich werde verbissen, mhm. ähm, kontrollsüchtig und versuche halt diese Sicherheit und diese Freiheit für mich über die Sicherheit zu gewährleisten, was aber halt der Trugschluss ist. Mhm. Denn die wahre Freiheit geht ja über Entwicklung und dass man dieses Gerüst von sich wegkriegt, was, ähm, was man die ganze Zeit für was man aber selbst verantwortlich ist. Und da merke ich, also wenn ich zu lange an mir selbst herumdoktere, sagen wir mal, mit einem Skalpell und zu viel von mir verlange, ähm, an, an, aber auch wieder überfordert bin daran. Also dass ich mir nicht genüge. Äh, mhm. Das passiert durch diese Gedanken und das passiert mir auch, wenn ich die, äh, die Nachrichten schaue oder wenn ich irgendwie ähm, große Kontexte. Ich kann sie nicht lösen. Ähm, gerade wieder in den Zyklus, dass ich da wieder was nicht anpacken kann, äh, muss mich quasi davon heilen oder entfernen und habe aber gleichzeitig das Gefühl, das hat ja das hat trotzdem eine Wirkung auf mich, gerade in der Umgebung oder selbst mhm. wenn man, Ja, also genau, das muss man ganz stark voneinander trennen, dieses Bewusste und dieses Unterbewusste.
0: Mhm. Aber ist nicht so, dass Freiheit und Sicherheit, dass das auch so ein Spannungsfeld ist, in dem man sich bewegt? Also für mich sind das eher so. Zwei Pole von ein und derselben Sache. Auf der einen Seite habe ich die Sicherheit, auf der anderen Seite habe ich die totale Freiheit. Aber das gehört ja irgendwie zusammen. Ja,
2: es, sind, es ist ein wunderschöner Dualismus. Die, die stehen sich nicht gegenüber und sind trotzdem getrennt. Und das ist eine, das ist für mich auch ein ganz wichtiges Schlüsselgespräch: Sicherheit und Freiheit. Viele sagen immer: Ja, ich habe mich halt für den sicheren Lebensweg entschieden. Ich verdiene gut. Ich habe äh, einen ich machen Job in dem ich da irgendwie so also existenz ne? also mhm. sich das und sie haben recht es es, es fördert einen be gewissen bereich der freiheit dich nicht du du ja du, du denkst aber aber du belebst wenn du dich nur darum kümmerst, nur noch in der zukunft oder nur noch in der vergangenheit oder ich habe das gefühl da fehlt halt noch ein punkt und diese andere freiheit ist ja wirklich ich lebe im moment ähm, ich ich habe hier ein weißes Blatt Papier, auf das zeichne ich. Ich weiß nicht, was morgen kommt. Das ist eine Freiheit, die man zwar ersehnt, aber die natürlich auch eine Utopie ist, ohne die Sicherheit. Und das, mhm. ist eine, diese, das ist wie so ein, so ein Pärchen, was, was, zu, was zusammengehört, aber dauerhaft diskutiert. Und das auch in mir. Also Das meinte ich auch mit dem Über-Ich. Da ist ein Unternehmer, der in totalen ambivalenten Verhältnis zu diesem Kind, was am Klavier sitzt, also am Klavier sitzt bei mir wirklich dieses Unterbewusste, das ist, das ist etwas ganz innerlich Kenntliches und ein bisschen Spucke tropft aus dem Mund und ich komme so langsam in meinen Zyklus rein. Und dann gibt es aber... Ähm ja, diesen, diesen recht strengen Unternehmer, der bis morgen alles fertig haben will und der diesen Druck dann auch versucht, über emotionale Beziehungen auf, seine, auf sein Kollektiv zu übertragen und die damit auch wahrscheinlich zur Hölle merkt. <lacht> ähm, genau, also so eine, so eine Verbissenheit. Da ist genau dieses Sicherheitsbedürfnis. Ich möchte, dass das alles läuft. Ich habe mhm. Angst, dass es nicht läuft. Mhm. Aber nur, um das wirklich Freie zu schützen. Also dieses dieses also dieses... Dass, dass, dieses ja, dass ich da losweinen kann an so einem Klavier oder dass ich, mhm. ähm, ja, dass, 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 dass das nicht so eine verbissene Ernsthaftigkeit kriegt. Die Musik, die Musik muss frei bleiben mhm. von, von sowas.
0: Das klingt, als ob du dir auch wahnsinnig viel Gedanken machst.
1: <lacht> genau, und da sind wir genau an dem Punkt,
2: wo man sich dann halt wahnsinnig zerschraubt. Mhm. Und das ist förderlich bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel zu zweit darüber sprechen, ist das mhm. wundervoll, weil wir mhm. legen es nach draußen, wir holen mhm. es aus uns raus. Aber wenn man dann mit, mit sich ist und seine Fingernägel äh, abkaut äh, und das vielleicht sogar noch im Jahr 2020, äh, dann, dann kann das dann auch zu einer wahnsinnigen, eine kleinen Kurzdepression führen. Und mhm. man will ja, man ist jetzt auf jeden Fall, ich will jetzt nichts vorheulen, es geht einem wahnsinnig gut, wir sind an dem richtigen Punkt dieser Erde, um gerade nicht zu klagen, aber so die, ja, also dieses, dieses Große oder dieses, dieses Gemeinschaft, das, das holt einen dann trotzdem ein. Also mhm. da, da kann man Mauern ziehen, wie man möchte.
0: Also man kann sich halt nicht ab, also man lebt halt nicht in einem Vakuum. Ne? Meine, du kannst natürlich kein Fernsehen schauen, kannst auch das Radio auslassen, aber trotzdem kriegt man ja mit, was um einen herum passiert. Richtig, ja. Ich dachte, wenn, wenn auf der einen Seite diese ganzen Gedanken sind und auch offensichtlich scheinst du ja ein sehr feinfühliger Mensch zu sein, wo, sag ich mal, sämtliche Sensoren geöffnet sind und ganz viel auf dich einströmt, was dann auch wieder so Gedanken in Bewegung setzt, ist die Musik dann praktisch sozusagen für dich wie, wie ein Ausweg daraus? Also dann bist du nicht mehr in Gedanken, sobald du spielst, ist es da oben Mann. aus oder auch nicht unmittelbar? Oder ist das so wie, ich stelle mir das so vor, wie Ferien vom Denken? oder
2: es, ist, es, es hat auf jeden Fall auch eine Ventilfunktion. ja Also in dem Moment, wo einfach viel klemmt oder ver, vor allem blockiert ist, also wenn irgendwas feststeht, dann... Ähm, dann kann das Dudeln, ja? und ich rede hier tatsächlich wirklich mal vom Dudeln, ähm, was eigentlich eine Beleidigung ist fürs Klavierspielen. Dudeln
0: fände ich lustig, ja, dass ausgerechnet du das sagst, ja, wenn man jetzt so hört, was du spielst, wollte ich nicht an Dudeln denken.
2: Ja, aber okay, man hört aber, ja auch
0: nicht, was du spielst, wenn genau, du alleine
2: bist. Man wiederholt und wiederholt <lacht> eine Sache, also ohne sie zu komponieren, ohne sie zu zwingen. Ja, mhm. ähm, man lässt sie in Ruhe, das merke ich schon. Dass ich, dass ich da was ordnet also ich würde es als defragmentieren bezeichnen mhm. das ist eigentlich die beste Metapher da sind tausend Gedanken aber die sind noch nicht an richtiger Stelle
1: mhm.
2: äh, man bringt die nur an in Ordnung man, man, man bringt sie nicht unbedingt vorwärts man bringt sie erstmal an die richtige Stelle so dass man sie wieder mit zurück in den Alltag nehmen kann mhm. so habe ich eher das Gefühl es ist mhm. ein, äh, ein Aufräumprozess der, der der diese Strömung einfach inne hat also das ist man fühlt sich manchmal so, als zapft man die Musik an. Die ist schon immer da. Man zapft sie nur an, ist kurz das Medium dafür. Man, man dankt dafür, das ist irgendwie diese so höhere Instanz, dann mhm. schließt man sich wieder ab aus diesem äh, Orbit. Und, und äh, das, äh, ja, das, das habe ich das ist eine Sucht geworden. Also ich habe gemerkt, dass das äh, mich wahnsinnig vor, vorwärts bringt in dem. Und das, wenn ich das mal ein halbes Jahr nicht gemacht habe, dann weiß ich auch warum. Wenn ich, ein, wenn ich mein halbes Jahr echt wenig gespielt habe, mhm. ähm, dann, dann, dann gab es auch tatsächlich nicht große, große Diskurse oder so, da, gab, da, da ist das Leben auch mal kurz angehalten und dann, mhm. und dann hat die Musik auch nicht, ähm, sich. da war nicht die Notwendigkeit und, und da, da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, ich glaube, jetzt darf ich mich wirklich irgendwann Künstler nennen, weil in dem Moment, wo die Notwendigkeit Output in irgendeiner konvertierten Form äh, bringt, dann, dann, ist das, dann ist das doch, was, ähm, ja, doch was, was Höheres, was ich weiter erforschen möchte. Und, mhm. und ja, da, da die Suche begonnen.
0: Und ist so, weil du gerade gesagt hast, du kannst dich in so ein, als würdest du dich in dieses Feld der Musik einstöpseln, dann bist du wie ein Medium und das fließt, ist es inzwischen, weil es gibt ja auch Leute, die lange danach suchen, um in diesen Zustand zu kommen, brauchst du lange, um da wieder hinzukommen oder kannst du dich da eigentlich jederzeit einfach, hast du, weißt du jetzt genau, wo du dich einstöpseln musst und dann naja, dann hast du gleich die richtige Frequenz und bist drin, so mal bildlich gesprochen.
2: Ach ja, das ist, das ist die große, das ist die wirklich große Selbstkontrolle. Es gibt, es muss, mit, es muss von beiden Seiten kommen. Das eine, es muss ein kontrolliertes. Also es gab ja schon impressionistische und, und surrealistische Ansätze von, von Künstlern, die Kreise immer wieder auf einem Punkt gemalt haben <lacht> über Stunden in der Hoffnung, irgendwann schaltet das, schaltet der Kopf aus. Aber in dem Moment, wo man das will, mhm. äh, zieht sich das Unendlich weit. Ich, ich habe es viel. Ich habe mal Meditation probiert. Mein ich, ich wurde eher aggressiv. Das ist eine ich bin es nicht losgeworden. Ich komme, ich, ich, komm. ich habe diesen Moment und so weiter. Das war ich Meine Zähne haben geknirschelt. Das war, da das war genau der falsche Ansatz. Die Hoffnung, dass das dann irgendwann kommt. Ich, ich merke, dass es einen Rhythmus haben muss. Es muss eine dauerhafte Wiederkehr haben. Die Wiederholung muss von Anfang an fast langweilig sein. Mhm. Ich, in dem Moment, wo ich das aber wieder plane, stolper ich drüber. Das heißt, ich muss es jeden Tag verändern. Das heißt, die Musik verändert sich auch jeden Tag. Es mhm. gibt einen dauerhaften Prozess. Das Stück ist niemals fertig. Ich darf es auch keinem Stück erlauben, äh, so sich wohl zu fühlen in seiner Rolle. Es wächst genauso wie ich als 32-jähriger... Äh, Typ, der da irgendwie sitzt und verhandelt, genauso müssen die Stücke weiter verhandelt werden. Und das ist eine, da gehe ich ja jetzt schon sehr bewusst und sehr forsch rein mit mhm. dieser Aussage und gleichzeitig möchte ich aber dann auch wieder Platz lassen, für, dass es auch kommen darf. Und jetzt muss man sich das alles nochmal vorstellen mit, wenn man einen record Rekordknopf drückt am Klavier. Mhm. Und, und, und da wird es dann richtig finster. Man muss es fast vergessen. Das heißt, man drückt schon Record und spielt schon eine Stunde bevor man eigentlich in den Zustand des freien Laufenlassens gerät. Mhm. Und das ist wirklich bei mir auch immer wieder ein gleicher Ansatz, ein einfaches Motiv, mhm. was jetzt nicht zu viel Konzentration fordert, sondern wo ich mich erstmal drin wohlfühle. Mhm. Und das spiele ich in einer dauerhaften Wiederholung und variiere es hin und wieder und lasse das auch dann da. Und nehme quasi einen Moment und stretche den auf 20 Minuten so zoome richtig tief rein in diese Struktur, mhm. dieses Moment und versuche ähm, ja, versuche das äh, anzupacken und ich wünschte ich, ich hätte eine Formel dafür es passiert tatsächlich manchmal es passiert manchmal mitten im Konzert und in, doch gibt es Tage, da weiß ich von vornherein ähm, nee, heute mache ich mal die Steuer mhm. ich komme... <lacht> Ich,
1: <lacht>
2: freiwillig. Einfach weil es, äh, es wäre heute ein, unnützes, ein unnützer Versuch, mhm. ehrlich mit sich ins Gesicht zu gehen. Mhm. Und, äh, und genau dieses ständige mit sich, und man möchte sich gleichzeitig als äh, vielleicht ostdeutsch erzogen, äh, auch nicht den ganzen Tag mit sich beschäftigen. Das heißt, das geht auch nur eine Stunde oder zwei am Tag, da auch wirklich an dieses Klavier zu gehen, bevor man leer ist. Da bin ich, ich bin da verschwitzt, ich, ich bin einfach fertig mit der Welt, wenn ich äh, das wenn ich das gemacht habe. Und, mhm. ähm, ja, und dann ödet man sich aber auch an. Man, man spielt dann die Schleife und, und die wird aber verkrampfter, das geht auch. Also das ist dann wie ein Muskel, den man überspannt.
1: <lacht> äh, und, und, und.
0: Welche Rolle spielt dann, also weil das ist jetzt eine Frage, die mir gerade dann prompt so aufgepoppt ist, welche Rolle spielen denn dann so Themen wie Routine und Disziplin, also du hast ja gesagt so, ne, auch dann Sachen immer wieder spielen, immer wieder spielen und so eine Stunde braucht es, um reinzukommen, also es klingt ja so, dass man schon auf sich so Zeitfenster stecken muss und, und aber auch mhm. immer wieder.
2: Ja, kehren wir zurück zu Freiheit und Sicherheit. Die Sicherheit der Routine ist Wahnsinnig gut. Wenn, wenn man mir fünf Mahlzeiten am Tag hinstellt, alle, alle dreieinhalb Stunden, dann liefere ich auch ab. Das ist also wirklich, also das kann man. Also das, wenn ich eine Gabe habe, dann ist es durchziehen irgendwie, ähm, möglichst Fleißarbeiten irgendwie, das ist gar kein, das ist gar kein Problem. Ähm, aber ähm, klar, die, die, die Freiheit, die damit einhergeht, ist natürlich in den Zwischenräumen äh, dieser Routine. Das ist wie ich spiele was Langsames und was Schnelles in einem Stück, aber der Kontrast ist eigentlich die Energie. Es ist nicht das Langsame und das Langsame ist erst langsam, wenn das Schnelle mit auftaucht, weil sonst hat es ja gar keinen Gegenpol und so weiter. Also man erschafft quasi kleine Welten, mhm. in denen zwei Dinge irgendwie aufeinander prallen, aber das dazwischen, das ist genau, was man nicht definieren kann, das, was, was immer wieder der Diskurs ist, oder ich beschäftige mich auch viel mit so künstlichen Intelligenzen, die Musik machen und alles, mhm. was damit einhergeht. Man, man programmiert Sachen, die, die was können sollen, was, was genau, das ist auch alles toll und die können auch 80% dieser Sachen, aber genau das, was übrig bleibt, dann sind wir bei Intuition und so. Das äh, kann ein Algorithmus nicht so gut sein. Das ist, äh, genau, aber vielleicht, äh, ja genau, aber wofür das, also was ist das? Und da weiß man dann, worum es eigentlich nur geht in der Musik. Du kannst zwar eine künstliche Intelligenz-Schub als Unvollendete irgendwie äh, brillant zu Ende komponieren und viele Menschen äh, drehen so ein bisschen drauf ab, dass das gelingt, aber das ist, damit einhergehend ist nur, habe ich manchmal das Gefühl, so ein Begabtenkomplex, der einem davor schützt, dass es weit aus was anderes geht. Also man sucht immer weiter am im Außen, man, sucht, man, geht, man schießt bis raus aus dem Sonnensystem, obwohl man hätte einfach erstmal zum Erdkern gemusst, um das zu verstehen. Wir, wir können nur zwei Kilometer tief tauchen, äh, aber wir wollen halt äh, woanders. Also es ist halt so, es ist genau dieses Problem wieder, dieses menschliche Versus, das hängt bei mir auch einfach tief, tief drin. Und diese Disziplin hilft mir zum Beispiel dann so hart zu strukturieren. Ich, ich kann tatsächlich, wenn ich die Steuer gemacht habe oder wenn ich irgendwelche E-Mails geschrieben habe, sowas ganz Rationales, äh, hilft mir das danach, mich auch leichter zu befreien. Also wenn ich tatsächlich... Ähm, meinem Körper was Gutes getan hat, nehme mal einen Sport, den man morgens macht oder so.
0: Machst du Sport, ja?
2: Ähm, ja, also wenigstens Rückenübungen. Ne? Mhm. Also man ist sechs Stunden manchmal im Tourbus, man sitzt am Computer, mhm. da, da gehöre ich wahrscheinlich zu denen, die 80% der Menschheit ausmachen, die ein mhm. Sitzproblem oder ich, ja klar, ich richte mich auf oder ich, ich kümmere mich mal so ein ganz kleines bisschen um, um die. Und, das, und mit dieser Routine, da, daran kann ich wieder eine andere Freiheit anknüpfen. So, wenn ich das Gefühl habe, ich habe heute das für diese Sache getan, habe ich danach ein bisschen wie so ein weißes Blatt Papier, mhm. auf dem ich nochmal frisch gestalten darf und kann, mhm. weil ich schon was gemacht habe. Und die Disziplin hilft dabei, zu definieren, was man schon hat. Während diese Kreativität, die, die ist ja nicht greifbar, die bleibt mhm. ja ewig relativ. Und ähm, ja, Es muss auch da diese Ambivalenz her. Das geht anders. Nur, nur kreativ bringt keine Ergebnisse in dem mhm. Sinne. Die Disziplin zwingt einen aber zu einem Output, den man erstmal bewerten kann. Mhm. Dann bringt das einem erst wieder ein Argument äh, zurück, was man dann Weiterentwickeln, bla bla bla. Wir brauchen Rotwand.
0: Aber eine Steuererklärung ist jetzt nicht gerade inspirierend, oder? Ich dachte, so wie du das gesagt hast, klingt das so, als ob du nach deiner Steuererklärung ein weißes Blatt Papier und dann bist du wieder so, so. also ich bin dann so, eher deprimiert. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Trotzdem, also, dieses, dass man so überhaupt so dieses, ja. diese Denkweise mit diesen Zahlen und so, das finde ich halt, ja. das ist so konträr zu dem als wenn man jetzt musisch arbeitet und ich, irgendwie ich, ich da recht. Und das
2: kommt aber was da muss, ich, da muss ich leider sofort reinhacken und das Interessante ist dieser Stress der ausgelöst wird ja, nehmen wir mal diese, diese, dieses deprimiert das aktiviert oder triggert tatsächlich <lacht> etwas mhm. Ähm, was man bearbeiten kann. Also, warum mhm. deprimiert das denn nur so? Also, was ist das? Also da ist dann wieder was Urmenschliches oder da ist dann dieses. Welchen ähm,
0: Widerstand? Von ja. Einfach so ein Mist, auch nicht rechnen will.
2: Genau, und, und was, hat der, was hat der Mensch sich ausgedacht und was ist da so? Da, da ist etwas, da ist man in einem System gefangen, aber da beginnt schon wieder ein Befreiungstrang. Mhm. Man möchte sich eigentlich von diesen Dokumenten befreien, da, aber auch diese Energie kann man nutzen. Wenn man die mhm. jetzt richtig polt, okay. dann so. kann, die, kann die vielleicht kreativ. Aktivität auslösen oder man schlägt irgendjemanden auf offener Straße zu. Das, das, das hat alles seinen Reiz, sicherlich.
0: Okay, das muss jetzt nicht sein, dass ich das nicht besser. Lass uns mal einen kurzen Sprung machen, ein ganz anderes Thema, aber du hast es eben eh schon immer mal wieder so angeschnitten, letztlich, als also so gerade das letzte Mal hast du was gesagt von, dass wir so, wir können nur zwei Meter tief tauchen, aber streben irgendwie ins Weltall und dann dachte ich so, weil ich habe gelesen, dass du ganz am Anfang so Science-Fiction-Hörspiele gemacht hast und das fand ich total spannend und dachte so, wie, wie bist du denn dazu gekommen? Oder ja.
2: Das, Was war mein, war das war mein Bachelor, ein Science-Fiction-Hörbuch. Science ähm, eigentlich mit dem gleichen Ziel, nur dass es die Musik für mich dann viel, viel schwieriger gelöst hat. Also ich habe mhm. schon auch versucht, also Science-Fiction ist schon immer eine perfekte Metapher dafür, um Probleme aus der Jetztzeit in mhm. die Zukunft zu übertragen. Lass <lacht> ähm, mal los, sind sie erstmal los. Ja, mal weg. genau. Man macht sie groß <lacht> und es und, 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 und hilft einem. Ähm, ja, also die, das eigene Problem zu verkleinern und so weiter. Ich habe das natürlich auch wieder genutzt, um ähm, ja, zu, zu schieben, zu auszuwägen und so weiter. Und da die Sounds dazu zu machen und irgendwie äh, ja, das, den Versuch zu starten, mal in Worte zu fassen, was es, was es ausgeht. Und es ging in diesem äh, Hörspiel darauf, dass, dass die Menschheit es geschafft hat, durch acht aufeinander geschraubte, äh, irgendwie Teilchenbeschleuniger, künstliche schwarze Löcher so zu erzeugen, dass man. Ja, so ein, dass man das erste Mal in die Ferne, also ganz, ganz weit wegreisen kann, aber nur einmal. Und das heißt, und die, die ganze Zeit wir wieder
0: zurück oder, eine
2: Nachricht, in den, eine Nachricht würde über 400 Jahre brauchen, bis dorthin und wieder zurück. Das ist sozusagen das Ding. Also man schafft oh. sich, man teilt die Menschheit auf <lacht> und man schafft aber von vornherein seine eigenen Fremden. So, darum ging es in diesem, äh, Hörspiel, also grausam, also so, wirklich ganz einsam. Und also, es ging auch um zwei Brüder, die sich nur noch ganz relativ zueinander verhalten haben und da war wenig Emotion. Und also, wie geht das überhaupt? Kann, kann man dann noch von einer Menschheit und so weiter? Mhm. Und jetzt ganz viele Dinge, die ich mir damals so. Ja, aber da ging es natürlich, wenn ich jetzt ehrlich bin, auch nur wieder um irgendwie eine Selbstentwicklungsblockade. Das ist ja halt, völlig klar. Das ist ein recht pubertäres, mhm. ähm, pubertäres. Aber das war. Die Science Fiction rührt ja auch so ein bisschen so aus diesen 70ern, 80ern. Da, ähm, da sehe ich es auch. Also so ein ganz, da ist die ehrlich gewesen, da ist die durchdacht gewesen. Also der Mensch hat in der Zeit halt wirklich, also vor allem, weil die Verhältnisse noch nicht so einfach waren, nimmt, nimmt man zum Beispiel mal die, die, die DDR als, als Versch verschlossenes Land und die, die Bands, die da mit einhergingen, die mhm. Synthesizer, diese Karat, der Albatross, die Freiheit, also die große Message, die mhm. da drin war, ne? der Befreiungsakt sich mhm. wieder ähm, das, das, das gleiche für mich bezweckt tatsächlich die Science Fiction. Sie überträgt immer auf den großen Kontext, um es ja, um das, um das um, nicht zu übersehen, was, was da eigentlich vonstatten geht. Und da mhm. ähm, ja, habe ich das auch probiert, äh, das für mich zu nutzen.
0: Es Ist immer noch ein Genre, was dich jetzt auch, also liest du Science Fiction oder guckst du Science Fiction-Filme? Ist das was, was dir so was so gern magst? Mhm. Oder?
2: Ja, aber es ist hängen geblieben in dieser, in dieser Zeit, wo mhm. sie noch... Die großen, ähm, die, also die Ernsthaftigkeit, also diese Ernsthaftigkeit und die Ängste mit sich brachte, mm. die zu der Zeit noch geherrscht haben. Mm. Also, das geht los bei von Jules Verne, ähm, in mm. Zukunftsgedanken, Reise zur Mittel, also das bis hin über halt so ist Stanislav Lem Solaris mm. und so. Also, ich, ich lese nicht viel, muss ich auch gleich dazu geben, aber wenn, wenn es dazu kommt, dann inspiriert mich. Dieses, diese Art der Science-Fiction, also diese langen Erklärungen von Kontexten und so weiter, oder die, die, ein, ein Planet, der nur ein Dschungel ist, aber es ist kein Tier, oder das ist so ein stiller Wald einfach so. Mhm. Und diese Vorstellung von so einem riesigen Planeten 800 mhm. Kilometer durch, ist ja wahrscheinlich eher Mondgröße, aber trotzdem... Ja, also diese Faszination von solchen Bildern ist einfach nur durchweg inspirierend für
0: mich. Okay, cool.
2: Vor allem, weil nicht alles erklärt ist. Der Rest muss der Kopf denken.
0: Was mir gefallen hat, so an deiner, Weise, so habe ich es nie betrachtet, ist so, dass man eigentlich Probleme praktisch dadurch, dass man sie dann auch groß macht wenn man sie in die Zukunft projiziert, dass man dadurch Dinge eigentlich noch mal klarer erkennen kann. Also wie so ein Vergrößerungsglas, dass man eigentlich, ja. das ist ja so ein bisschen, eigentlich auch jetzt gerade hatte ich so den Eindruck, jetzt in dieser in dieser Corona-Phase, dass das eigentlich, dass so sämtliche Probleme, die so in der Gesellschaft sind, eigentlich auch durch diesen Virus, plötzlich wie durch so ein Vergrößerungsglas noch mal viel stärker sichtbar geworden sind. Ne? Nur das dass stimmt, es halt ja. jetzt im, im Science-Fiction-Contest, dass man es halt, weiter wegzoomen, um es dann irgendwie ja. größer zu sehen. Das und fand ich spannend. was auch
2: cool ist an der Science Fiction, man kann sich so wahnsinnig gut schützen. Das geht halt mit so helden -Comics okay. los und das geht auch mit ja, so großen Menschheitsvernichtenden Sachen los. Aber ich habe zum Beispiel gemerkt, in der Zeit, als ich meine Mutter an den Krebs verloren hatte, über fünf Jahre, so richtig lange Diagnosezeit in wie wichtig das in der Zeit für mich war, diese großen Kontexte, also wie, wie sehr mich das gehalten hat, sind also immer wieder beim Wald, durch den Wald, also dieses, diese ganze Zeit eingebettet sein in eine in eine größere, viel, viel allumfassendere, dass wir alle nur so ein ganz kurzer Teil eines Stücks Universum sind, mhm. das schon über Milliarden Jahre, die wir uns nicht mal vorstellen können, also dass wir gar nicht so viel, deshalb, das hilft mir zu der Zeit, ich habe zu der Zeit auch nur ganz kindliche Melodien gespielt, da haben die Sehnsüchte sich in meinen Fingern äh, freiheit gemacht, also ganz klare Melodien und so weiter, also da hat sich diese total ver... diese halt überhaupt nicht wiedergespielt, mhm. das hat sich eher umgekehrt, das ist ganz... Zartstücke und große Sachen. Also viel Stern, viel. Ich habe viel auf dem Ozean gesessen und habe gar keine Welle zum Surfen genommen. Ich habe einfach mit meinem Surfpad draußen gesessen und habe einfach nur auf dem Ozean geguckt, fast zwei Stunden lang. Mhm. ohne Es war gar nicht wichtig, eine Welle zu nehmen. man brauchte nicht erst. Ähm und so diese ganzen Metaphern, an denen lernt man sich dann irgendwann kennen und bemerkt sich, ja, Martin, aber du musst <lacht> irgendwann auch wieder ein bisschen reagieren also wieder realer wieder in die Sache rein. Es das das kann nicht alles Spider-Man äh, irgendwie <lacht> vers Riesenproblem, sondern du musst auch irgendwie die Sache in den Griff kriegen. Und, dann, und das habe ich dann äh, durch, durch, durch Konzerte oder durch, diese, durch die Musik, die ich da gemacht habe, aus mir rausgeholt in schwarzer Schlacke, Es ist wie, fast ein bisschen wie Erbrochenes. Also das kam unaufhaltbar. Man hat nur darauf gewartet. Es ist wirklich wie... Wie hässlich nicht zwei Stunden vor der Toilette warten in der Nacht nach einer schlimmen. Äh, so, so hat sich tatsächlich, so haben sich Teile von Tag und Nacht angefühlt, meinen mhm. ersten Album. So, ja, so, so aufgepumpt das jetzt klingt. Das war, es war wirklich so. Ich wusste nicht, wusste auch nicht mehr, wo hinten und vorne ist zu der Zeit. und, und das, war, das war wichtig für mich. Und das eingerahmt zu wissen jetzt, oder beziehungsweise gespeichert in diesem haptischen Kontext, dass mhm. ich das halten kann. Und ich kann es weglegen oder auch holen. Das hat mir, das hat mir dann ähm, ja, das hat mir den Weg gewiesen
0: eigentlich. Das klingt so ein bisschen so, als würde man so Dämonen, also jetzt in Anführungsstrichen, irgendwie wie nach so einem Exorzismus dann auf so ein Medium verbannen oder Und wenn du halt nochmal ja. so das reflektieren willst, kannst du das noch mal jetzt betrachten, aber die sind nicht mehr in dir, sondern du hast sie ja, praktisch ja. so transformiert <lacht> und in ein anderes Medium gebannt, wo sie jetzt sicher sind <lacht> und dir nichts mehr können.
2: Ja, aber ich, ich, würde, fast, also ich würde fast sagen, das könnte, sogar, das könnte sogar so stimmen. Also wenn ich mich live auf einem Video sehe, also, und ich drücke mit elektronischen Instrumenten fast wie mit Gebeten auf meinen Klavierstücken so ganz langsam die Schwelle hoch und über zehn Minuten lang äh, wirge ich die Ängste in mir hoch und, und lasse die frei walten. Und die kommen meistens durch eine wahnsinnig elektronische Entladung auch, auch raus. Dann habe ich manchmal das Gefühl, das könnte wirklich ein zeremonieller Exorzismus sein. Jetzt wo du sagst, das ist eigentlich eine sehr schöne Metapher für diese Sachen, die da manchmal ja, stattgefunden haben oder immer mal stattfinden, also jedes Konzert versucht wirklich an den Punkt zu kommen, wo die Kontrolle nicht mehr kann, also wo, wo entweder das Stück komplett ab, abbricht und, und um, die, die, die auch die, das Scheitern mhm. äh, walten darf oder wo es gelingt und was jedes 20. Konzert auch gelingt, dass man an so einen Punkt kommt. Oh oh mein Gott, was ist das jetzt? Und dann ich, sich beim Schreien ertappt zum Beispiel. Und mhm. ein Schreien ist schon auch irgendwie ein Dämon, äh, mhm. selbst wenn er nur in Luftform ist. Mhm. Aber er verlässt auf seine Weise den Körper. Habe ich noch nie so gesehen. Mhm. Das ist gerade halt ein sehr spannendes Bild.
0: Du sitzt ja nicht mit dem Gesicht zum Publikum, sondern andersrum, weil du auch sagst, dass man eigentlich so gemeinsam in eine Richtung geht. Und ich dachte gerade, jeder Einzelne, der zu deinem Konzert kommt, kommt ja mit seiner eigenen Geschichte und, und bringt seine eigene Energie mit. Und, und wenn du eh als Medium fun fungierst, kann das ja auch sein, dass das gar nicht deiner war. Vielleicht war das einer hinten in der letzten Reihe von dem <lacht> gerade ne? Also irgendwie, es ist ja auch, ja. man. ich hab, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber irgendein Künstler, von dem ich neulich was gehört habe, der hat gesagt, und das fand ich ganz schön, das fällt mir gerade in dem Zusammenhang ein, nämlich, dass man... Es ist nicht so, dass wir, wenn wir jetzt auf einem Konzert sind und ich, ich hier vorne spiele und das Publikum dort ist, dass wir diesen Moment teilen, sondern wir kreieren den zusammen. Jeder Einzelne, der da ist, kreiert diesen Moment mit. Und das ist ja, also habe ich so gedacht, das ist ja. eigentlich dein Ansatz ja auch, wenn ja. praktisch alle in eine Richtung geht ja. und du nur so wie vorne am Cockpit so als Pilot Loslegst ja. dann ist das ja ein ähnlicher Ansatz. Das,
2: das ist wahr. Also, damit das klappen kann, muss dem Gegenüber, und das ist nun mal in dem Fall erstmal das Publikum, auch klar sein, dass es, dass es auch diese Offenheit und seine eigene Geschichte mitbringen muss. Also, dieses Symbol, ähm, nicht in der darbietenden Gegenüberform. Ja, na toll. So, Gib mir was und dann genau.
0: gebe ich dir dann den. Toll, ihr habt Eintritt
2: bezahlt. Richtig cool, ähm, finde ich toll, aber ähm, mhm. das ist nicht mein, das ist tatsächlich nicht mein Problem oder ich bin auch nicht schuld daran. Mhm. Und das ist eine, das ist eine Haltung, okay. die hat sich aber komischerweise so, äh, entertain mich mal so und um dann mhm. sich zurückzulehnen, aber nicht mehr seinen so Kontext
0: damit reinzubringen. Das ist aber mit diesem Rückmove... Äh, aber das geht doch eigentlich auch gar nicht, oder? Ich meine, ich kann ja nicht irgendwie mich selbst zurücklassen und. Ja, und also
2: so sollte so sollte es mal sein. Also ich, ich bin mir aber sicher, es gibt in der weitaus eindimensionaleren äh, <lacht> ja, Musikgeschichte, wie es Musikantenstadel oder so sicherlich, <lacht> den einen oder anderen, der jetzt nicht seine absoluten. Ja, Vielleicht seine Vergangenheit oder irgendwo in der Musik parkt. Ich weiß es nicht, aber es ist, das, ist, das müssen andere beurteilen. Das kann, das kann ich, nicht. ich weiß nur, dass es wichtig ist, wenn alle da sind, dann muss eine gewisse Gleichgesinntheit herrschen. Ich, ich bin da tatsächlich auch nicht, ich sehe mich da jetzt nicht so wichtig. Ich, ich versuche, die, also die Musik macht eigentlich alles. Die verbindet erst alles. Die ist quasi der Kleber zwischen allen Kontexten. Und Dann sitzt da das Publikum und jeder kann beobachten, also ich dachte früher, es ist so eine aktive Kommunikation, aber wenn ich ehrlich bin, gerate ich mit mir in eine aktive Kommunikation und das triggert passiv mhm. den Gegenüber mit sich in eine aktive Kommunikation zu kommen. Mhm. Dafür habe ich lange gebraucht. Also ich dachte immer, okay, na klar, findet, aber was ist das für eine Kommunikation? Es ist, Aber na, es kann nicht von dem einen in den anderen sein, sondern es die, die Energie existiert quasi. Also, die, wenn das hier jeder macht, und dann, dann ist im Raum tatsächlich, das, das spürst du. Du kannst die mhm. Luft anfassen. So. Also irgendwas ist, irgendwas ist dann da. Aber ähm, in, welcher, in welcher Form auch, auch immer. Also, das ist, äh, ja, das ist, das ist eigentlich der Grund, warum ich da sein will. <lacht> also
0: diese Magie, wenn man so praktisch diese Resonanz auch spürt, oder einfach gemeinsam in diesem Klangraum dann zu sein, und um von diesen Energien umgeben. Ich meine, jeder Einzelne ja. gibt ja seine eigene Energie Richtig. dazu. Also ich dachte gerade manchmal, also ich bin auch so ein bisschen feinfühlig und manchmal auf Konzerten so wenn du zum Beispiel neben einem jemand sitzt, der es gerade eigentlich doof findet, mhm. man spürt das total und ich finde das immer ganz schrecklich, weil ich dann denke, so warum geht er nicht einfach raus? Ja, so, weil ist, irgendwie, du bist stimmt. eigentlich gerade da und, und man, man will das genießen und man, es kommt wie so, ein, wie so eine Störfrequenz, als wenn du irgendwie Radio hörst und es die ganze Zeit so macht und du die Musik ja. deswegen nicht hören kannst. Ne? Das ist voll komisch. Also es ist so ganz. Ich,
2: ich ne, man versteht natürlich auch eine Blockade gegenüber über Musiken und so. Ich finde das völlig klar. Also ich könnte an drei Tagen der Woche meine eigene Musik nicht ertragen. <lacht> ähm, das ist einfach, weil... Ähm,
0: das ist gut. Ja,
2: weil die, es holt einen ja. Also mhm. es will ja, also auf der einen Seite verlangt es zwar nichts, aber es, es, es aktiviert oder nimmt dich ja trotzdem... Mit. Es kann. Selbst die Friedlichkeit kann einen provozieren. Mhm. Und das andere auch. Also gerade es ist wie in einem Streit, wenn der Partner anfängt, total ruhig und verständnisvoll mit einem zu reden. <lacht> ja, genau. Hey, das ist doch kein <lacht> Grund, jetzt oh, hier die oh, Stimme oh. so hoch zu. Beruhig dich doch mal ein bisschen. Na, und dann auf einmal gemein. diese Ebenen herstellt. Genau. Und das natürlich dadurch eher befeuert. Und bis <lacht> es dann bis dann einfach der Kopf platzt. Aber die, so ähnlich. So ähnlich sehe ich das da auch. Mhm.
0: Also ist es dann so, dass du, weil du eher auch viel improvisierst, das heißt, du weißt eigentlich nicht, wie das Konzert endet, du hast wahrscheinlich, weiß ich, vielleicht überlegst du dir vorher, wie du anfängst, vielleicht fängst du auch in dem Moment so an, weil es sich so anfühlt, aber du weißt eigentlich nicht, wo es hinführt und... Gehst dann mit, oder wenn du merkst, weil du hast ja auch mal gesagt, wenn du spürst, dass du eigentlich gerade Erwartungen erfüllst, so dann wieder Stopp, so das mhm. magst du nicht. Meinst du damit auch deine eigenen Erwartungen, oder eher wenn du spürst, dass du jetzt dem Publikum was lieferst, was sie gerne hören möchten, irgendwelche Hits <lacht> in Anführungsstrichen?
2: Ja, ja, auch das ist wahrscheinlich, ja, es kommt alles so ein bisschen aus einem selbst. Es ist, mhm. also der, der Selbstzweifel ist ein ganz, ganz fieser Gesell, also der, ja, das stimmt. der greift, der greift an, wenn man es nicht erwartet. So, also du, du hast alles im Griff über den ganzen Tag und eine Klitze, Klitze, Kleinigkeit, mhm. eine Respektlosigkeit von irgendjemandem an der Bar mhm. oder was auch immer kann mhm. in einem ein Ungerechtigkeitsgefühl auslösen, was sich auf den riesigen Kontext des kompletten Tages überträgt mhm. und du kommst nicht mehr mit dir weil du das Gefühl hast, genau, du hast diese Situation in dem Moment nicht bereinigt, jetzt trägst du die Last so und dann geht das los. Und man malt sich weiter über den Tag. Und dann fängt man an, einen seiner Crewmember mit zu provozieren, so weil man das ja weitergeben will. So. Und, und dann fängt man an, so zu so multiplizieren und weiter zu übertragen. Und das geht dann so während so einer Tour durch jedes Crewmitglied, mhm. nimmt das Geschenk dann einmal, wenn es einmal laut ausbrüllt. So. Mhm. Genau, und das ist eine. Ja, wenn man das so ein bisschen beobachtet, ist das ein ganz spannender Prozess. Mhm. Und
0: dann Zweifel, ich hatte immer so das Gefühl, gerade so Selbstzweifel und Zweifel, dass das ist so wie so ein, ich habe mir mal vorgestellt, so ein, so, ein, so ein Typ, der so total russig ist und wenn du so in deinem, du sitzt gerade so in deinem hell erleuchteten Ballsaal und dann kommt er und macht einmal so pff, also haut so seinen Schmutz rein und du wirst ja. ihn nicht mehr los und trägst den ganzen Tag genau. mit dir und denkst, so, äh, ja. hier so. Das ja. ist voll
2: gemein. Aber das ist alles im Raum in dem Moment und dann muss man das halt wieder nur in Anführungszeichen defragmentieren. Man muss wieder gucken, was ist alles da.
0: Ja, und doch im Kontext sehen, wenn es eigentlich, wenn du sagst, das war so ein Tag und es ist eigentlich nur so ein kleiner Moment und der schafft es aber ne, in diesem kleinen Funken eigentlich so diesen ganzen Tag zu überschatten, obwohl er eigentlich nur, weiß ich nicht, vielleicht. 20 Sekunden von,
2: weiß ich nicht, wie viele Sekunden so ein Tag hat, irgendwie überschattet hat. So. Ja, weil, weil, genau, weil dieses kleine Ding einen Knopf an dir gedrückt hat, den du bis heute nicht verarbeitet hast. Und das macht dich dann nachhängend traurig. Mhm. Noch Wochen danach kann das passieren. Ich hätte den Menschen dort vielleicht gleich sagen sollen, was ich denke. Mhm. Nein, ich habe mich wieder unterdrücken lassen oder sowas. Und das ist natürlich etwas, was bis in die Kindheit zurückreicht oder mhm. dass man irgendwie nie den Mund aufgerissen hat. Und so. also das kann dann auf einmal so ein Riesenkontext werden, obwohl es nur um eine halbvolle Fanta an,
1: irgendein, <lacht> äh, an
2: irgendeiner Bar in, Ja, das ist, das ist nur ein Beispiel. Das ist so mhm. spannend, äh, die Dinge hinzulegen. Und das meine ich mit großer Kontext. Universum und mhm. so weiter, Sterne und Ozeane und dann wieder zurückzuführen auf eine halbe Fanta. Da, irgendwo dazwischen mhm. äh, findet, das, findet das statt. Ja. Das ist spannend.
0: Es gibt so ein Video von dir, da bist du, glaube ich, da wurdest du interviewt zu deiner Doku. Das war in deinem Studio, oder? Mhm. Weil da da, waren nämlich so ein paar, da wollte ich so ein paar Sachen fragen. Also mhm. Zum einen habe ich gesehen, dass du an der Wand eine Gitarre hängen hattest, eine akustische. Spielst du Gitarre auch?
2: Ähm, tatsächlich ist das der einzige musische Input, den ich auch sozusagen mh, aus der Familie erfahren durfte. Ka Karnevalverein und am Lagerfeuer in der Familie, in der Gemeinschaft singen. Mhm. Äh, schmutzige bis heitere Lieder, äh, einfach richtig ja da also da diese diese musische Seite die gab's die gab's immer ich ich selbst spiele auch gern mal für mich weil man das auch mal unterwegs mithaben kann so ein Klavier in einem Surfbus ist leider nicht so, so einfach mhm. zu, zu handeln.
0: Also akustische Gitarre war so das Erste, was du auch gespielt hast, nee. oder? Nee, nee,
2: tatsächlich nicht. Das hat mein Bruder schon gespielt und mein Vater auch und sich von denen anzuhören, was man noch alles lernen muss, nee, das geht als, <lacht> das geht als Zweitgeborener dann nicht, das, das, du willst dein eigenes Leben führen mhm. und das mit aller Macht, das, da stand dieses verstimmte Klavier im Wohnzimmer, das okay. war meine erste Begegnung.
0: okay. Und ansonsten habe ich gesehen, hast du ja in deinem Studio, da sind auch unheimlich viele elektronische Geschichten. Mhm. Kannst du da ein bisschen erzählen, was du so, ich weiß ja, so ein paar modulare Geschichten habe ich gesehen, mhm. dann Wurlitzer, dann hast du auch so ein das rote Teil, was da steht, ist das ein Nordlied oder?
2: Das äh, rote ist ein Fender Rhodes. Ah, okay. in, in, in die 60 Jahre okay. ist auch einfach so ein gutes altes Mark I ähm, Rhodes. Rund, warm, analog, halbstromig, irgendwie mhm. genauso wie es sein muss, das ist ohne dass Ging's nicht. Als ich das das erste Mal gespielt habe, habe ich ohne Quatsch sofort geheult. Es ging einer es aus dem nicht Ich habe noch nie in meinem Leben sowas rund, warms gehört und ich kann auch noch an einem Volumenregler bestimmen, mhm. wie viel davon ich in mich reinkippe. Also mhm. die Dosis quasi, das war, äh, das war neben dem Klavier so eine, eine ganz absurde Begegnung, dass dann mhm. irgendwann... Äh, ja, irgendwann waren die klavierfloskel bei mir so ein bisschen eingefahren. Das ist wohl so am Anfang der 20er, wo man dachte irgendwie, man kann noch mehr lernen und mhm. man fängt an habe ich gemerkt, da ist was fest geworden und ich habe gedacht, ich, ich, ähm, ich brauche etwas, um das wieder flüssig zu klopfen, das Eis. Ähm, das heißt, ähm, da braucht es einen Gegenpol und da habe ich einen, äh, ja, einen MS-2000 von Kork geholt, mhm. sozusagen so ein bisschen großer Bruder von Microkorg, der mit so einem kleinen Chip läuft, ähm, der hatte wenigstens schon mal die Möglichkeit, dass ich auf alles, also dass ich alle Sounds schnell bauen konnte, sehr gut, sehr einfache Steuerung, alles irgendwie, da habe ich kennengelernt, wie man, wie man Sounds macht, also die Synthese auch einfach so mal in ihren Grundschritten gelernt. Mhm. Hatte dann auf einmal neben diesem aus der, eher aus der Vergangenheit resultierenden Vokabular, was ich am Klavier hatte, auf einmal etwas, was im Moment ergehen konnte. Das konnte schreien, das konnte zerstören, das konnte mit einem White Noise alles mhm. sauber waschen. Ja? Mhm. und das, Ich hatte auf einmal was, ja krass, ich kann auf einmal diskutieren selbst mit der rechten Hand auf dem Klavier und mit der linken Hand auf dem Suti ist ich, ich, ich spüre gerade ich bin im Kontrast gerade und das ist das war eine neue das war eine neue Ära da hat da hat was begonnen. Und daraus ist dann auch natürlich Juno geworden, weil dann irgendwann will man auch den analogen Bass und dann merkt man, dass auch aus Strom auf einmal ein Ton werden kann. Und mhm. Da ging das Geheule schon wieder los. Ne? Also das ist dann oh, das, ist, das ist unfassbar gewesen. Und dann merkt man irgendwie, wenn man den zweiten Oszillator so einen, einen, einen Achtelton wegdreht und reibt sich mit dem ersten Mal schon wieder geheult. das also ist einfach nur, oh mein Gott, ich, ich lerne gerade meine... Art zu sprechen kennen. Die hatte ich vielleicht in meiner Erziehung nie und irgendwie, ich habe auf einmal so ab der 20er wow, ich, hab, ich, hab, ich kann ja meine eigene Meinung. Ich habe, boah, meine Güte, hier mhm. geht es jetzt richtig, richtig los. Äh, und dann irgendwann hatte ich ein Vogelnest da stehen, in dem ich äh, da waltete. Ich war nie so ganz der, der, so der, der Technik. Ich habe meistens aus einem so die alles rausgeholt, bis er fast nicht mehr benutzbar war. Aber so, ähm, genau, also ich hatte ein Vogelnest, das den letzten dann, habe ich habe dann auch so einen ähm, Roland Phantom XR, so ein 90er-Gerät, womit ich dann auch so ein bisschen das erste Mal so Chöre zu den Synths mit dazu bauen konnte. Und, so. und dann, hatte ich, dann habe ich gemerkt, okay, ähm, jetzt wirds grenzenlos. Also ich spüre irgendwie, äh, du hast dich ganz schön auf Tasten und so, also beschränkt und mhm. das ist wunderschön. Aber ich merke das halt, deswegen auch die Arbeit dann mit echten Chören, mhm. deswegen auch die Arbeit mit Reworkern, mit, mit, mit Beats und so weiter. Ja, dann dann begann, äh, ja, sozusagen wie das Auslandsreisen sozusagen nach dem Abi. <lacht> so hat sich das angefühlt, so irgendwie Jan Australien mit seinen Synthesizern und einfach nur völlig rumgehurt mit denen, also irgendwie tausend Instrumente gehabt und sich voll gesaugt mit Sounds, aber ja, mit dem wohlen Bewusstsein, dass das Klavier der Ursprung ist. Jedenfalls von dem, was es zu erzählen hat. Also den Inhalt, den konnte ich irgendwie nie, den, den, den galt es nie anzugreifen. Es galt ihn nur weiterzuentwickeln und das ja. aber mit äußeren Mitteln. Da war die Elektronik das erstbeste Werkzeug.
0: Also praktisch um, um deine Sprache einfach zu erweitern. Du eben gesagt Richtig. hast, du konntest irgendwie plötzlich damit schreien. Also mit Klavier... Ja. Hättest du wahrscheinlich diese, diese Emotionalität, die ist halt anders, ne? als wenn du irgendwie, was weiß ich, jetzt so einen verzerrten Sägezahn, so eine komische Sägezahnwelle oder was weiß ich, genau. was für einen Sound du da anspielst. Ver der ver irgendwie...
2: Verzerrt ist ja auch wieder nur ein Wort für über die Stränge schlagen. Man mhm. möchte quasi die Grenze ausloten. Man, mhm. will, man spricht auf einmal in einem Bereich außerhalb des Orbits, so Event Horizon, als wäre die... <lacht> das Schiff außerhalb des Universums kurz, also man, man, man kratzt an der, Außen, an, an der Außenwelt. Das Klavier kann man nur mit doll draufhauen oder leise draufhauen mhm. und dann hat es den höchsten und den tiefsten Ton und so weiter, aber was ist mit all den Bereichen dazwischen und so? Und auf einmal konnte ich das Klavier aus dem Kontext sehen. Es war wichtig, da mal mhm. rauszuzoomen und zu sehen, okay, wenn ich eine MPC anmache und da klackert tatsächlich mal etwas in einem artifiziellen Takt nebenher, dann kann ich mit einem viel sichereren Gefühl darum improvisieren, weil einfach zum Beispiel schon ein Bett da ist. Mhm. Auf einmal habe ich gemerkt, ich, ich muss mich nicht aus, aus dem Null, ich muss nicht auf das weiße Papier Platt, malen, sondern ich, da, da sind gewisse, da kann man auf einmal Raster, also ich, ich bewege mich auf einmal und auf einmal reicht da ein Ton und so. Also mhm. ich, ich wurde, ähm, Wurde ein neues Beschäftigen mit, mit, mit musischen Mitteln. Mhm.
0: Ist das dann nochmal ein anderes Arbeiten? Also, weil du einmal spielst du ja Klavier und, und übst dann auch, wie du eben gesagt hast, oder arbeitest ja. da weiter. Hast du dann zusätzlich sozusagen Studiozeit, wo du dann in, ins Studio gehst und ja. dann an deinen Synthesizern rumschraubst? Oder?
2: Genau. Also bei beiden Worten kriege ich so leichte Gänsehaut, weil mhm. es, ist, kann, es kann kein Üben sein. Es ist, muss, es ist einfach nur. Es ist tatsächlich einfach nur Spielen, also ohne mhm. ein, es darf kein Ziel formuliert werden und bei mhm. Übung ist leider ein Ziel formuliert. Mhm, okay, ähm, habe
0: ich so noch gar nicht erwartet. Ich <lacht> habe es ebenso so verstanden.
2: Ja. Aber. ja, na klar, also dieses, man, man hat ein inneres, höheres Ziel, aber es, ist, es darf nicht die Übung sein, zum Beispiel ins Unterbewusstsein zu mhm. geraten. Es kann, wie gesagt, das ist ein Stolperpfad. Und, und das Gleiche äh, gilt es dann auch mit den... Mit den, mit, den, mit den Instrumenten zu machen. Ich weiß, was war jetzt der rote Faden? Wir waren... Ähm
0: Na, ich hatte gefragt, ob du dann, weil du halt einmal ja Klavier spielst so regelmäßig und, und so, ob du dann zusätzlich dir also noch so extra Studiozeit, ob das auch so ein extra Punkt ist so in, deinem, <lacht> in deinem Tagesplan, so, ja, dass auch du auch denkst, so jetzt muss ich mal wieder... Oder jetzt wird es Zeit, mich anders auszudrücken und ja. dann stoppst du es irgendwie eins deiner Synthesizer an? Oder? Ja,
2: die, die Studiozeit ist eher Reflexionszeit tatsächlich. Ja. Also mhm. wenn die Klavierstücke sozusagen geboren wurden und liegen da als feuchte, blaue Bündel, äh, dann haut man die sich auf den Rechner, hört die sich an, mhm. kritisiert die, als, man, als hätte man Ahnung mhm. äh, und, 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 und ja, bringt die in einen Kontext. Oder Kontext könnte ein Synthesizer sein, könnte aber auch einfach nur zuhören sein, könnte auch einfach nur... Reverb und Effektierung sein. Das ist, ähm, ich, ich versuche da schon auch mal das Ding an die Grenze zu bringen ähm, und komme auch hoffentlich meistens immer wieder auf die minimalere Lösung, da gar nicht so viel dran zu machen. Aber mhm. ähm,
0: Also das Klavier ist immer die Grundlage. Du, fängst, du, fängst, du fängst nie kompositorisch im, mit elektronischen Sachen an und holst dann das Klavier. Das ist immer umgekehrt. Ja, es,
2: live kann man das schon mal machen. Da, mhm. da, da baut man sich wie sozusagen ein schwarzes Loch vorher und dann <lacht> schmeißt man das Stück da rein. Das mhm. geht auch. Ähm, aber ja, so während, also zu Hause muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Konzentration auf eine Tastatur für mich wichtiger, weil es lenkt ganz schön viel ab. Mhm. Synthesizer, blinkende Lichter, Drehrädchen, ähm, Presets, also das alles. Ähm, habe ich das Gefühl, ver, vergrößert die Oberfläche, aber mhm. das nach innen, also verfestigt auch die Oberfläche. Also du kommst mhm. schlechter durch die Erdkruste an das, was es
1: mhm.
2: eigentlich ist. Und deswegen ist wieder dieses, nee, mach mal bitte nur Klavier. Da gab es natürlich die Anfang, der 20, äh, als ich Anfang 20 war, diese fünf Jahre Synthesizer-Zeit, das ist völlig klar. Also das meinte ich auch mit Rumhuren. Da hat man. Das Klavier so ein bisschen verschmäht, als wir waren doch jetzt ewig zusammen. Äh, brauche ich mal was Neues. Jetzt, genau, und ich mache jetzt hier mit so coolen Sachen rum. Und da ja.
0: hast du dir dann auch so modulare Geräte angeschafft? Oder weil du hast auch ja, da so ein paar.
2: So ein paar, ein mhm. paar klar, man, man hat dann mit vielen, mit vielen Dingen herumexperimentiert. Da, da gab es modulare Geschichten, da hat man sich irgendwelche Sachen dazu gekauft, dann hat man sich ja, unmenschlich teure Hobbys zugelegt, völlig <lacht> klar. Äh, das, war, das war wichtig, dann hat man gehandelt, dann irgendwann hat man sein erstes. Fender Roads über Ebay bestellt, das noch alleine abgeholt sind, aus dem achten Stock runtergewürgt. Man hatte noch, ja, man hat da noch ganz viel, ja, so Liebe. Ja, das hat er noch anders gesehen. Und irgendwann ist es natürlich schön, wenn du dann bemerkst, dass du die Beziehung, die du am längsten geführt hast, vorab viel mehr dein Habitus ist und so. Und mhm. Ja, es ist, ja, ist schon ein bisschen wie Beziehung. Mhm.
1: Bevor es weitergeht, ein Hinweis zu unserem Sponsor. Dieser Podcast wird unterstützt von Luit. Luit ist ein Mikrofonhersteller aus Österreich. Egal, ob du Audioanfänger oder Profi bist, Luit bietet Mikrofone für Studioaufnahmen, Livekonzerte und Podcasting. Schau dich einfach mal auf ihrer Website um. www.ludwig-audio.com www l e -T -T
0: Dann habe ich noch eine Frage, weil du hast in einem anderen Interview gesagt, dass die Elektronik für dich eher so ein Diskursinstrument ist. Und das fand ich ganz spannend. Kannst du das nochmal sagen, wie hm. du das gemeint hast?
2: Ja, sehr gern. Das Klavier versuche ich durchzuverteidigen. Ich spüre, dass man über ich, also dass derjenige, der da Klavier spielt, den will er... Schützt mich. Ich lasse wie so eine Art Welpenschutz, also dass es das? einfach sein darf, damit, ich ins, auch, mhm. damit dieses Unterbewusste passiert. Ich versuche, dass das einfach gehen lässt, selbst wenn da verfestigte Floskeln oder wenn es langsam vorangeht. Was ich aber live tue und warum ich dort die Elektronik so oft benutze und brauche, ist, dass ich dieses Argument nehme: von nehmen wir mal ein Stück, was ich mit 14, als ich 14 Jahre alt war, zum Beispiel Olf habe ich, für, äh, ich geschrieben habe. und habe auf einmal, ähm, nee, ich spiele das live, ziehe das also quasi aus dem 14. Lebensjahr ins 32. Lebensjahr, mhm. dann nehme ich Synthesizer und breche also wie so eine Art altes Argument oder irgendwas zu, fast zu Ende gedachtes irgend mhm. und zweifle das nochmal mit einem harten Stich an. Und das geht aber nicht, indem ich das einfach auf dem Klavier versuche, anders zu spielen, weil äh, dann würde ich es verletzen, sondern es ist quasi, es wird es wird siziert, ich habe auf einmal diesen Synthesizer. Also ich kann auf einmal diesen Bass darunter legen und dieses Stück wächst zu einem epischen, so einer Druckluftburg heran und kriegt auf einmal so einen ähm, komplett anderen Kontext Also so ein, und dann kann ich das benutzen und schmeiß noch ein anderes Stück mit rein und dann noch ein bisschen und loop das und dann kann ich das auch noch in so eine es wird, es, ich kann es verhandeln und ich kann das aus dieser Zeit in die Gegenwart holen und ich, kann, mhm. ich habe ich habe das die Möglichkeit, das wieder zu verflüssigen, das wieder zu diskutieren und deswegen ist es bei mir auch dieser ewige Prozess, diese Stücke, ich kann nicht sagen, also wenn ich gefragt werde, auch, du spielst jetzt zu dem Album wieder eine Natur und so weiter, das, da muss ich von vornherein verneinen, weil ähm, das führt, das ist letzten Endes immer alles in Diskurs, also alles, was bis dahin passiert ist, also mhm. alle Erfahrungen liegen und brach
1: der auf dem mhm.
2: also, Da ist auch, auch wieder Olf dabei mhm.
0: Darf ich noch eine letzte Frage? Eine letzte, Frage. Was wäre für dich das ideale Live-Setup?
2: Das ideale Live-Setup? Mhm. Oh, wenn ich jetzt so, also so ganz kindlich meine Wünsche äußern dürfte.
0: Ja, genau, bitte. Habe ich,
2: hab ich den Zugriff auf alle Sprechwerkzeuge, die ich die man musisch nur haben kann, ähm, ich verbrauche natürlich viel Zeit beim Handling, ne? also mhm. beim Einstellen, beim Suchen vom Sound. Und dadurch, dass ich auf der Bühne auch noch Sound suche, ähm, sieht man schon auch, wie der Prozess langsam sich aufbaut und so weiter. Aber das, der Chor war schon wieder die nächste Stufe. Ich hatte den Zugriff auf echte menschliche Stimmen, auf Gemeinschaft. Mhm. Auf, auf, ich, ich merke, dass ich selbst anfange zu schreien und zu singen. Also ich, ich glaube, das perfekte Live-Setup ist, ist sozusagen ein, Schnellzugriff von Gehirn auf Instrument ohne Hände. Also diese, diese zehn Finger, die uns der Affe gelassen hat, reichen halt weiß Gott nicht aus für das, was man da denkt. Das sind vielleicht 15 Prozent. Man kann nur versuchen zu schichten und die, die Vielschichtigkeit irgendwie zu übertragen, aber mein Wunsch wäre es, aus dem Kopf heraus das, was man sich gerade denkt, da steht, da steht natürlich ein 150-Manko, da steht ein Orchester, äh, da stehen... Ähm, da ist, ist die eigene Stimme, da den tausende von Instrumenten, Saiten, äh, Kisten äh, und, und Leute, die das, äh, ja, also man würde sich gern 15 teilen, äh, um, um, um dem gerecht zu werden. Und gleichzeitig ist es vielleicht am Ende doch wieder nur ein Solo-Piano-Stück. Also mhm. so
0: Aber die Optionen werden genau. gegeben. Und spielt Zeit da noch eine Rolle dabei oder ist Zeit...
2: Zeit ist ein wunderschönes Schlusswort, denn bei mir begann alles mit, äh, mit, mit Zeit. Ich war so ein bisschen so Sportler, habe jedem entsprochen, irgendwie so Pausenklauen, war, so war so 12, 13 Jahre alt und immer nur unter Hektik, immer an äh, voller Energie und so weiter. Und am Klavier ähm, hatte ich keine Chance mehr, äh, diese, diese Aufgesetztheit vor mir da irgendwie mitzunehmen. Da habe ich dann einfach so gespielt und habe... Das allererste, was ich jemals auf dem Piano gespielt habe, war eine A-Taste, die ich zu den Big Ben-Uhrticken, die wir im Wohnzimmer hatten, einfach zweimal gedrückt habe. Und das über eine Stunde. Also ich habe noch nie in meinem 12-, 13-jährigen Leben noch nie davor irgendwas gemacht, was mich beruhigt oder so. Sondern aber ich kam von der Schule nach Hause und habe diese A-Taste gedrückt und diese Uhr hat getickt und ja ein, und, und da habe ich angefangen im Moment also Zeit auch das erste Mal zu spüren. Wir können sie ja eigentlich nur messen. Die Uhr mhm. misst sie ja nur und durch das Ticken hören wir ihr vergehen, aber Zeit spüren und das habe ich das allererste Mal also als diese Art dass, oh, alles ist also die Vergangenheit die, die Menschen aus der Schule in wenig verkleidet war alles ist mal kurz verschwommen. Alles wurde zu so einer Farbmasse und alles ist einmal einmal ates und so leise wie möglich. Also auch dieses, mhm. irgendwann war die Hand dann halt auch so weich und das hat auch eine komplett eigene Spielweise bei mir hervorgerufen. Also ich kann, also ich kriege von allen Pianisten gesagt, was hast du nur für ein Pianissimo? Also das ist unmöglich zu erreichen. Also so eine, wenn ich auch sonst nicht viel kann, dann irgendwie, also natürlich, man hat dann seine, seine ja, also das, das, das leise für sich spielen. Ich hatte meinen Kopf immer ganz nah an den Seiten, mhm. ähm, um das zu hören. Deswegen sitze ich auch noch so krumm. Es ist alles noch übrig aus der Zeit, wo ich einfach diese A-Taste dazu. Mhm. Und daraus ist dann das Stück Omb geworden. Das ist dann das letzte von, von Tag. Äh, ja. Wenn man es als Stück bezeichnen kann, so eine A-Taste.
0: Danke. Hat mich gefreut. Danke für Hat deine mich Zeit. sehr gefreut. Hui. Das war der Schallwandler, zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern, dieses Mal im philosophischen Austausch mit dem experimentellen Pianisten und Komponisten Martin Kohlstedt. Falls du die Dokumentation, über die ich anfangs mal gesprochen habe, über Martin und seine Arbeit noch nicht kennst, sehr zu empfehlen, schau mal auf seiner Webseite nach www.martinkohlstedt.com. Mein Name ist Manuela Krause und ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich...